0: Ilmastonmuutos huolestuttaa tai jopa ahdistaa suurta osaa suomalaisista. Nykyään suurten yhteiskunnallisten ongelmien vaikutukset mielenterveyteen tunnetaan aiempaa paremmin. Mutta kuinka ahdistuksesta voi selvitä? Tämä on seura.fi podcast ja minä olen Oona Komonen. Savu nousi korkealle ja kietoi puut harsoonsa. Se liikkui tuulten mukana yhä etäämmäs. Jossain sen uumenissa näkyi tulen kajo. Ja siinä, missä ennen oli vihertänyt, oli nyt tummaa ja autiota. Tuhoutunutta maaperää ja kadonneita elinympäristöjä. Ja sen ymmärrettyäni aloin itkeä. Joka päivä tulee huonoja uutisia. Sota, pakolaiskriisi, lama. Ydinaseita parannellaan, ihmisoikeuksia poljetaan, sarvikuunea tapetaan niiden ruumiin osien vuoksi. Meret täyttyvät muovista. Ja sitten on ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin ekologinen kriisi. Se ahdistaa. Maailma ahdistaa. Se ahdistaa niin paljon, että välillä tuntuu, kuin millään ei olisi mitään väliä. Kuin kaikki toivo olisi mennyttä. Maapallo ei kestä ihmisten elintapaa, ja minä olen yksisyyllinen. Häpeän jälkeen tulee viha. Olen suuttunut, että ihmiset eivät toimi. Ja tuntuu, että päättäjät eivät ole kiinnostuneita ilmastonmuutoksen hillinnästä. Eivät ainakaan tarpeeksi. Katkeruutta, epätoivoa, surua. Miten niiden kanssa voi elää? Missä vaiheessa liika on liikaa?
1: Pasilan kauniissa iltapäivää auringossa, jossa kirkkaan vihreät muoviset tekokukat meitä ympäröivät.
0: Elokuun lopussa tapaan ekoteologi Panu Pihkalan, joka on tutkinut ilmastoahdistusta vuonna 2017 ilmestyneessä kirjassaan Päin helvettiä. Mistä ympäristö- ja ilmastoahdistuksessa on kyse?
1: Mä määrittelen silleen, että ympäristöahdistus on se kattokäsite. Tarkoittaa vaikeita vaikeita tuntemuksia ympäristön muutoksiin, ympäristötuhoihin ja ympäristöuhkiin liittyen. Ilmastoahdistus on tästä sitten se osa, mikä liittyy ilmastonmuutokseen.
0: Pihkala sanoo, että raja-veto, ympäristö- ja ilmastoahdistuksen välille on nykyään vaikeaa. Ilmastonmuutos liittyy miltei kaikkeen. Hän sanoo myös, että ympäristöahdistus saa monia eri muotoja.
1: Onhan meillä Suomessakin ihmisiä, joiden ympäristöahdistus nousee vaikkapa luonnontilasten soiden katoamisesta tai, tai, tai metsänhoidollisista jutuista, mikä on tietysti hyvin tunnellatautunut teema Suomessa.
0: Suuresta ahdistuksen tunteesta kärsivien joukosta löytyy runsaasti niitä, joilla on vahva suhde luonnonläheisiin ympäristöihin. Sää tuskaa. Kun ihminen välittää ekosysteemeistään ja havaitsee niiden olevan muutoksessa, ovat menetyksen tunteet vahvoja. Kuinka huolissasi tai ahdistunut sinä olet?
1: No mä erottaisin just nämä kaksi, ne usein liittyy toisiinsa huolia, ja ahdistus. Sitten voi olla paljon muitakin tunteita, mitä siihen liittyy. Ja tämä on yksi semmoinen haaste nykyajan ihmisille meille, että Koittaa saada kiinni, että mitä kaikkea me oikeastaan tunnenkaan. Henkilökohtaisesti tunneet esimerkiksi surun eri muotoja moniin ympäristömuutoksiin liittyen. Välillä suuttumustakin, epäkohtia kohtaan, huolta, tiettyjä pelkoja. Mutta taas sitten, jos tarkasti määritellään ahdistuminen nimenomaan ahdistusoireiksi, niin sen kaltaisten vallassa niin yleensä päivieni vietä, vaan on, onneksi on sen verran mielekkäitä toimintamahdollisuuksia, et, että sitten tulee riittävän merkityksellinen olo, että pystyy erilaisia asioita tekemään ilman, että se tunne, tunne maailma on kokonaan lamauttava, mutta monenlaisia haastavia tunteita siihen toki silti liittyy.
0: Niin, niin kuin sanoitkin, niin tuosta tuossa huoles, huoli ja ahdistus on eri asioita, niin mis, mis, miten se raja pitäisi niiden välillä vetää, niiden
1: tunteiden? Hy, hyvä ja osittain haastava kysymys se, että ahdistussanaakin käytetään sen verran eri, eri tavoin eli yhtäältä tämä anxiety englanniksi niin voi liittyä tämmöisiin käytännön tilanteisiin vaikkapa jos on jonkinlaiseen koe- tai testitilanteeseen, niin tämmöistä test anxiety on tutkittu ja käytännön tilanteita vaikka kaupassa henkilö vähän, vähän niin sanotusti vähän ahdistuu, että mitäs mä nyt ostaisin ja kuin noin muut, mitä mä ostan ja näin. tämmönen käytännön tilanteeseen liittyvä linea- ahdistus. Tätäkin sanan muotoa käytetään. Mä itse aika vahvasti liitän ahdistuksen sitten niin kuin vielä perustavanlaatuisempiin vakaviin jut- juttuihin. Jo, jossa sitten suomeksi yksi muoto on ahdistuneisuustilat, silloin puhutaan jo aika voimakkaista ahdistusoireista. Ja sitten on tämä niin sanottu eksistentiaalinen ahdistus, eli tämmöisiin elämän peruskysymyksiin liittyvä ahdistus, missä on just vaikkapa syyllisyyden kysymysten, rajallisuuden ja kärsimyksen kysymysten kanssa kamppailua, tai mikä tosi keskeistä, niin elämän merkityksellisyyden tai merkityksettömyyden kysymysten kanssa kamppailua. Ja etenkin tällä eksistentiaalisen ahdistuksen alueella mun mielestä mennään sitten siitä huolesta niin eri, eri, eri asiaan ja tavallaan syve, syvemmälle ta, tasolle vielä. Näissä, jos puhutaan vaikkapa konkreettisista ympäristöhuolista ja uhista, niin siinä kulkee jonkinlainen, jonkinlainen skaala, missä huoli, pelko ja ahdistus siinä mielessä on tavallaan eri vahvuisia reaktioita tiettyyn ympäristöuhkaan.
0: Elokuun lopussa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisi kyselytutkimuksen tuloksen. Sen mukaan noin neljännes suomalaisista potee ilmastoahdistusta. Eikä ahdistus ole ainoa tunne. Ilmastonmuutos herättää myös turhautumista, riittämättömyyden tunnetta sekä voimattomuutta. Eniten ahdistusta kokevat nuoret, alle 30-vuotiaat. Heistä jopa 38 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi. Sitra julkaisi kyselytutkimuksen, että erityisesti nuoret on huolissaan hmm. ilmastonmuutoksesta. Niin miksi just nuoret?
1: Tämä Sitran kyselytutkimus on tärkeä, koska siinä otettiin parin tuhannen ihmisen otos koko väestöstä yli 15-vuotiaista. Ja se oli kehystetty ilmastonmuutos ja tunteet, hmm. mutta toki tätä ilmastoahdistuskin siinä tutkittiin ja kysyttiin esimerkiksi, että kuinka moni ihminen kokee, että tämä sana ahdistus tai kuvaa osuvasti niitä tuntemuksia, mitä henkilöllä on. Ja se vastausprosentti oli noin 25 prosenttia vastasi myöntävästi, että tosi hyvin tai melko hyvin. Ja nuorista eli alle 30-vuotiaista oli tässä kyselytutkimuksessa määritelty nuoret, missä lukema oli yli 30 prosenttia. Eli se on aika, aika paljon. On monia syitä, miksi juuri nuoret... Yksi on se ilmeinen syy, että elämä on vielä edessä ja ne vaikutukset, mitä ekokriisiin liittyy, niin nuoret joutuu niiden kanssa pitkään elämään. Toinen on sitten se, että nuorilla ei ole tämmöistä suojautumispanssaria kehittynyt sillä tavalla kuin mitä aikuisilla vielä. Ainakaan kaikilla vaan semmoista avoimuutta. Ihminen nyt sitten etsii jonkinlaisia keinoja selvitä tämän uhkaavan tiedon kanssa tai sitten olla selviytymättä ja sitä se tapahtuu vuosien myötä. Nuorilla myöskin on usein kokemus siitä, että heillä ei ole niin paljon yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kuin aikuisilla. Esimerkiksi äänestysoikeus saattaa vielä puuttua, että se on ihan konkreettisia eroavaisuuksia tässä. Siitä syntyy tämmöisiä voimattomuuden tai jopa avuttomuuden tunteita, mitkä voi helposti kanavoitua sitten jonkinlaiseksi ahdistuksen tunteeksi. Eli niitä syitä syitä on monenlaisia. Osa näistä liittyy siihen, että tähän nuoruuteen ikävaiheena kuuluu tämä tietty avoimuus ja tulevaisuuden pohtiminen. Ja siinä mielessä ne, jotka sanoo, että no ainahan nuoret on olleet jostain ahdistuneita, niin se ei ole kokonaan väärässä. Mutta millään lailla ei pitäisi vähätellä sitä, että nuoret on ahdistuneita ilmastonmuutoksesta, koska se on tieteeseen pohja- pohjautuva, hyvin vakava uhka. Eli kyse ei ole vain sellaisesta, että no nyt ollaan tästä ahdistuneita, vaan se on tie- nimenomaan tieteeseen pohjautuva ja siksi hyvin perusteltu.
0: On havaittu, että ympäristö- ja ilmastoahdistus ovat osa ilmiötä, jossa maailman tila vaikuttaa mielenterveyteen. Ehdotan tapaamista Mieli ry:n asiantuntija psykologi Juho Mertaselle. Haluan tietää, huomioidaanko ilmastoahdistus mielenterveystyössä. Mieli ry julkas keväällä raportin sen nimi oli ilmastoahdistus sen kanssa eläminen. Ja tässä raportissa sanottiin että ilmastoahdistus voi oireilla eri tavoin. Lieviä oireisiin lukeutuu esimerkiksi unihäiriöitä, alakuloisuutta, hetkellistä lamaantumista. Ja sitten oli myös vakavia oireita masennustiloja, toimintakyvyn heikkenemistä, pakkooireilu ja pahimmillaan itsetuhoista käyttäytymistä. Millaisia ajatuksia tämä raportti herätti sinussa?
2: No, tähän on, on sellainen teema, mikä on oikeastaan tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ehkä noussut tämmöiseen laajempaan keskusteluun ja toki ilmastonmuutoksesta, jos me nyt niin siihen vaikka keskitytään enemmän, niin hän nyt on kuitenkin puhuttu jo 30 vuotta ja kyllähän se niin kuin kaikenlaista toimintaa ja reaktioita ja tunnetta on, on tässä matkan varrella herättänyt, mutta ehkä nyt sitten tämä raportti, mihin viittasit, niin se mun mielestä alkaa ihan niin jotenkin osuvalla muistutuksella siitä, että kyllähän tämä tavalla nyt ympäristön tilanne varsinkin, niin sehän on aika jo hälyttävää, että on, on tota niin paljon muutoksia tapahtunut ja tulossa ja semmoisia tota kehityskulkuja pistetty, pistetty päälle, joita ei kaikkia välttämättä kerätä enää edes pysäyttää. Se on tavallaan ihan ymmärrettävää ja odotettavaakin, että että se aiheuttaa ihmisille myös tällaista psyykkistä psyykkistä ainakin sopeutumisen tarvetta ja sitten joillakin, kuten tuossa kuvasit, monenlaisia oireita ja ja sitä sellaista pahoinvointia.
0: Jos esimerkiksi ihminen kokee, on se sitten vaikka ilmastoahdistusta tai muuta, muuta ahdistusta liittyen vaikka isoihin yhteiskunnallisiin mahdollisesti ongelmiin tai tekijöihin, mitkä aiheuttaa stressiä, niin tunnistetaanko sitä, että tämmöistä voi myös olla?
2: Oman vointinsa äärelle pysähtyminen ja sellainen, miten mulla nyt menee, mitä mulle kuuluu, kysymys Kysymys on aina perusteltu ja sitten jotenkin sen pohtiminen, että että mitkä asiat mulla tässä maailmassa on tärkeitä, minkälaisia asioita mä haluan edistää ja nähdä edistettävän ja sitten tavallaan sen arviointi, että okei, okay, onko siellä jotain ristiriitoja, joka voisi sitten aiheuttaa tämmöistä turhautumista tai toivottomuutta tai sitten mahdollisesti oireita. Kyllä mä ajattelisin, että, että niitä niin enenemissä määrin tunnistetaan, mutta sitten toisaalta esimerkiksi nyt tähän ilmastoahdistukseen liittyen, niin, niin kyllä siitä niin kirjallisuudessa paljon puhutaan, että, että, se on ollut, että sitä on olemassa ollu jo aika pitkään, mutta että sen tavallaan tunnistaminen ja tunnustaminen, että se liittyy nimenomaan tämän tyyppisiin kehityskulkuihin, niin se on tässä nyt ehkä vasta, vasta niin kuin viimeisen vuosikymmenen tiimoilta yleistynyt ja sittenhän tässä on vielä se tavallaan näiden niin suorien ja ehkä enemmän välillisten mielenterveyttä tai hyvinvointia kuormittavien tekijöiden huomiointi, että sitten esimerkiksi vaikka sellaiset ihmiset, joiden elanto liittyy voimakkaasti luonnon kanssa tekemisissä olemisiin. Nyt maanviljelijöistä puhutaan paljon, mutta sitten on esimerkiksi, tai että on muitakin tämmöisiä luontoon liittyviä ammatteja. Ja sitten jos luonto-olosuhteet muuttuu ja ihmisten toimeentulo vaikeutuu tai rannikoilla asuvat ihmiset joutuu muuttamaan, niin näinkin on semmoisia asioita, jotka kuormittaa, kuormittaa ja stressaa ja varmasti ahistaa ja masentaa. Ja ne on omalla tavallaan myös palautettavissa siihen Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vaikka se oma kokemus ei välttämättä suoraan liittä sitten sitä sinne taakse, vaan että se ajatellaan, että, no, että tässä on nyt enemmän huolta vaikka sitten siitä toimeentulosta tai muusta.
0: Sanoo Mieli ryn asiantuntijapsykologi Juho Mertanen. Esimerkiksi ilmastonmuutos on iso ja monimutkainen äh, ilmiö. Ja jos puhutaan vielä laajemmin tällaisista äh, yhteiskunnallisista. Äh, Asioista. On ne sitten ydinaseet tai pakolaiskriisi tai sodat tai eläinten salametsästys tai muuta. Ja sitten ihmisellä voi myös olla sellaisia tavallaan enemmän arkeen liittyviä huolia. On se sitten vaikka perhe tai työllistyminen tai työpaikan säilyttäminen tai muu. Niin miten tämmöisestä kuormituksesta voi selvitä?
2: Maailma ei ole vielä... Niin läheskään valmis, niin kuin tuossa totesit. Ja että vaikka tavallaan tosi monessa asiassa ollaan nyt näin niin ihmiskuntana saatu, saatu mentyä eteenpäin, jos katsoo vaikka jotain YK on vuotta tai jotain tällaisia, niin sieltä löytyy tosi paljon, tosi paljon myös esimerkiksi lapsikuolleisuuden vähentämistä ja köyhyyden vähentämistä ja tämmöistä, missä, missä ollaan kuitenkin sitten porukalla jo suhteellisen hyvin onnistuttu, mutta sitten Siinä rinnalla ehkä myös jotenkin tämän meidän niin tiedonvälityskeinojen kehityksen kautta niin meidän arkeen puskee tosi paljon näitä tämmöisiä kielteisiä tai keskeneräisiä tai niin sitten huonompaan suuntaan meneviä juttuja. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin, niin tuota, elämähän on semmoista jatkuvaa erilaisten tavoitteiden tai tarpeiden tai periaatteiden tai arvojen välillä tasapainottelua, että sitten Tavallaan sen oman henkilökohtaisen elämän järjestäminen esimerkiksi, niin se on tosi tärkeä. On se sitten niin perustarpeista huolehtiminen, lähi huolehtiminen, taloudellisen turvan hankkiminen, kaikki tämmöinen. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että se yleensä vie sitten aika paljon sitä omaa henkistä resurssia, varsinkin jos, jos joku asia niissä on sellainen, mikä, mikä ei ole nyt niin hyvällä tasolla kuin mitä haluaisi. Ja sitten tämmöiset niin hankalammin vaikutusten piirissä olevat asiat niin nyt vaikka se ilmastonmuutos tai ydinasevarustelu niin niihinkin toki on sitten niin olemassa vaikutusmahdollisuuksia ja näin niin kuin ainakin periaatteessa niin poliittinen järjestelmä nyt koostuu niistä ihmisistä, jotka niitä äänestyspäätöksiä tekee se, että, että nyt vaikka sitä ydinasevarustelua niin näytettäisiin taas kiihytettävän, niin kyllähän sen jollain tasolla on palautettavissa tämmöiseksi meidän yhteiseksi päätökseksi näin ihmiskuntana. Totta kai siinä on sitten ehkä kysymyksenä se, että kenen ääni tässä keskustelussa kuuluu ja kuka sitä valtaa käyttää ja kuka niitä päätöksiä tekee, mutta että toisaalta sitten historiassahan on nähty myös isoja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeitä ja tämmöisiä aika nopeitakin kehitysaskeleita sitten tavallaan nyt niin sanotusti hyvään tai ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa kunnioittavaan suuntaan. Ja se mitä sen ihmisen nyt varmasti siinä omassa arjessaan kannattaa kannattaa miettiä on on ensinnäkin se, että mitä nämä asiat itselle merkitsee, miten tärkeitä ne on. Nyt nämä isomman mittakaavan jutut, millä kaikilla tavoilla nyt nyt vaikka se ilmastonmuutos siihen omaan elämään vaikuttaa ja millä kaikilla tavoilla se sitä pahoinvointia aiheuttaa. Ja sitten toisaalta miettiä, että että mitkä nyt on ne mun ympäristön ja mun keinojen puitteissa käytössä olevat vaikuttamiskeinot, joihin mun kannattaa sitten ne omat omat resurssini ja omat henkiset voimavarani käyttää. Ja sitten tavallaan varmistaa se, että että sitten kaikki omat voimavarat ei mene sitten semmoisiin asioihin, mihin ei voi vaikuttaa. Eli sitten tavallaan antaa itselleen myös lupaa välillä kerätä niitä voimia, että aika... Niin aika epätodennäköistä on, että nyt vaikka ilmastonmuutos ratkee sillä, että me aamuyöllä sitä hirveästi pohdiskellaan ja ha, niin mietitään. Mutta sitten on myös niin kuin, tavallaan tosiasia se, että ihan jokaiseen asiaan meistä jokainen ei pysty vaikuttamaan.
0: Sano asiantuntijapsykologi Juho Mertanen Mieli ry:stä. Pohdin usein, oppiko ihmiskunta vasta kokemusten kautta. Esimerkiksi ydinaseita perustellaan rauhan takeena ja turvana itselleen. Niiden käyttö olisi katastrofaalista. Tämä nähtiin vuonna 1945, kun Yhdysvallat pudotti ydinpommit Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin. Se aiheutti paljon tuhoa. Nykyään tyypillisen ydinsukellusveneestä lähetettävän monikärkiohjuksen tuhovoima on monikertainen. Silti aseita parannellaan koko ajan. Ymmärrämmekö me, että joukkotuhoaseet pitäisi kieltää vasta, jos niitä käytetään? Ymmärrämmekö me, millaista tuhoa ilmastonmuutoksesta seuraa vasta, kun on liian myöhäistä? Rekoteologi Panu Pihkala uskoo, että toivoa on. Mutta miten ihminen voi uskoa siihen, jos on syvästi huolissaan ilmastonmuutoksesta?
1: No, Ensinnäkin on tietysti kauhean tärkeää kuunnella kyseistä ihmistä ja välittää hänelle sellainen viesti ja tunne siitä, että olen, olen kuullut, mitä, mitä ilmaiset. Ja tähän voi... Tilanteesta riippuen tapahtua joko sanallisesti tai vaikka käden olkapalle laittamaan riippuu, minkälaista tilanteesta on kysy- kysymys tie- tietenkin. Eli semmoinen, että ei niin suora- suoraan käydä toteamaan, mutta-, mutta onhan toivoa, on vaivaa, että niin kuullaan, kuullaan sen ihmisen tunneviestiä, viestiä ja tunne- tunnetila. Oma toivon määritelmäni nivoutuu vahvasti elämän merkityksellisyyteen, siis siihen, että vaikka ei voida tietää, että onnistuuko jokin toiminta, niin silti oikein tekeminen on merkityksellistä itsessään. Ja tämän toivokäsitys on sellainen, mikä, mikä välttää tämmöisen, parhaimmillaan välttää ylioptimismin tai ylipessimismin kor- korostukset. Ja tosiaan sitoutuu vahva tähän elämän merkityksellisyyden ko- kokemiseen, että tämä olisi semmoista toivon, toivon näköalaa, mistä, mistä itse lähtisin liikkeelle. Ja sitten tietysti yksi usein käytetty käytännön keino on se, että palauttaa mieleen sitä, että ei ei kaikki ole pelkästään menossa onneksi päin päin helvettiä, vaan sitten maailmassa on vaikkapa valtavasti ihmisiä, jotka aidosti pyrkii rakentamaan kestävämpää maailmaa. Että on sekä saavutettuja edistysaskeleita että parhaillaan käynnissä olevia. Ja koska uutiskulttuuri on usein lähtökohtaisesti niin sanotusti huonojen uutisten kulttuuria, Huono uutinen on aina enemmän uutinen kuin hyvä uutinen, niin voi käydä niin, että tuntuu, että asiat ovat vielä huonommin kuin ne ovatkaan. Mä en tällä tarkoita jotenkin sitä, että ei nyt tarvi huolestua, että kyllä tämä, on hyvin, että tämä ei ole niin kuin, että saadaan vaaka tasapainoon, mutta sillä, että riittävällä tavalla kiinnitetään huomiota myös hyvin asioihin ja toivon lähteisiin, niin se auttaa jaksamaan, vaikkei mistään nollasumapelistä olekaan kysymys.